0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá pessoal, estamos aqui na Rádio Tabajara. Eu sou o professor Odair Lima, estamos aqui com Reunião de Condomínio, Linguagens e no programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Estamos aqui com mais três professores, Des, Alexandre, Gilvan Marque e Tatiana. Eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, começando por Deise.
2: Fala, galera. Aqui é Deise Alexandre. Sou professora de língua espanhola. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um podcast, né? Reunião de condomínio. E hoje a gente vai falar sobre a importância da leitura na formação pessoal e intelectual com o professor Gilvão Marque e a professora Tati. Agora eu vou passar a vez para o professor Gilvão Marque.
0: Olá, galera, tudo bem? Um abraço a toda paraíba, o pessoal nos escutando, com a audiência fantástica. E que honra bater um papo sobre linguagens, sobre a importância da leitura na formação pessoal e intelectual, com esses ilustres mestres, Odaí, Deise, Tatiana... Vá anotando aí, porque o bate-papo de hoje é imperdível, né? Pegue lápis, pegue uma canetazinha, pegue o seu caderno de anotações, porque as dicas de hoje vão ser fabulosas. Não é isso, professora Tatiana Fronterota?
3: Olá, pessoal. Pessoal do Se Liga no Enem Paraíba, estudante da Rede Estadual de Ensino. Leitura é o nosso tema de hoje, a importância da leitura... E estamos aqui juntinhos com vocês em busca do projeto de vida e vocês em busca daquela nota tão sonhada no Enem para o seu curso que você vem aí é, buscando. E hoje nós trazemos esse tema que vai para toda a prova do Enem, em todas as áreas. Eu sou a professora Tatiana, como já foi dito, de língua portuguesa e eu estou na área de gramática e leitura. Então, nada melhor que falar de leitura nesse dia de hoje. Vamos lá, né? Anota tudo, hein?
1: Isso aí. Para começar, né? Falando sobre a importância da leitura, já que o Enem, a prova muitos consideram gigantesca, e para fazer ela tem que ter uma leitura, tem que ter uma concentração. E esse tema trazemos para vocês, pois Vivemos hoje em dia numa sociedade onde todo mundo quer uma coisa rápida, ninguém para para ler nada, as notícias são dadas em tópicos, poucas pessoas abrem os links para ler tudo. Então, é aquela sociedade mais da, da informação mais rápida. E por isso trazemos isso, pois é importante essa leitura para a formação do estudante. Ele vai pegar textos de diferentes gêneros, diferentes tipos, lá na prova do Enem, e quanto mais leitura, mais conhecimento, mas o estudante vai estar ali próximo de identificar que tipo de ou gênero textual ele está lendo, é, qual, quais informações ele consegue buscar de forma mais aprimorada dentro do texto. Então, é isso. Né, esse tema para vocês dentro de linguagens, língua estrangeira, que são cinco questões, não é isso, Daisy Cinco de espanhol e ah. cinco de inglês. E, de ah, forma em geral... Cada questão
2: tem um texto para realizar a leitura, né? Um ou dois. Não é isso? Na, na, a prova toda de, do Enem é composta por textos. Então, a leitura tem que fazer parte do cotidiano do estudante que está se preparando para a prova do Enem. E assim, como o Adair falou, né? A leitura, ela faz parte da sociedade. Tem que fazer. E são inúmeros os benefícios da leitura, né, o um, um, um cidadão que, que, que lê diariamente, ele desenvolve, né, o pensamento crítico, a empatia, desenvolve também a capacidade de reflexão, então existem é, inúmeros benefícios para a formação pessoal, né, do estudante, da pessoa que desenvolve, que ler. É isso, Gil?
0: Com certeza, minha querida. Eu queria, no primeiro momento, fazer uma reflexão com os nossos alunos. É, você já se deparou, é, nossos colegas, é, é, professores, nossos alunos, com, com, na sala de aula, no dia a dia, alguém que fez uma leitura, seu eu li o texto e não entendi nada. Alguém já, já se deparou com essa situação? Já li o texto e não entendi nada, né? Será que a pessoa lê o mesmo texto, né? Já que ela não entendeu, né? Partindo desse princípio, o que seria fazer uma leitura de um texto? Ler, ler significa atribuir sentidos, não é isso? Uma atribuição de sentidos. Então, lembrar... Como diria o Paulo Freire, a leitura da palavra ela, ela vem depois da leitura do mundo. A leitura do mundo, depois da leitura da palavra, no primeiro momento. Depois elas se misturam. Leitura do mundo, leitura da palavra. Ou seja, a palavra ajuda-nos ajuda a ler o mundo e o mundo ajuda-nos a ler a palavra. Né? Então, partindo desse princípio, a gente entende que, claro que, e a leitura é muito abrangente. Você pode ler uma pessoa, pode ler um ambiente, pode ler uma situação, mas no nosso caso aqui específico, nós vamos nos deparar, claro, com a leitura é, de textos que envolvem mais as questões do Enem, né? como o aluno se preparar para isso. Né? E eu costumo dizer que existem as pessoas que sabem ler e as que não sabem. Quando você se deparar com a ideia de que ah, eu, é, eu não gosto de ler, né? eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho preguiça de ler, aí é uma consequência. Vamos buscar quais são as causas. Né? No mundo moderno, se nós observarmos, tem muita gente lendo, eu diria que as pessoas leem até mais. Mas leio o okay? quê? Fragmentado, né? Quando você vai tomar um ônibus, você tem que ler a placa do, do ônibus que você vai tomar. Quando você vai entrar no banheiro, você tem que ler ele e ela, senão você vai entrar errado, né? Então, a leitura ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Agora, uma leitura mais aprofundada, que o que, o que se exige no Enem, cada questão tem um texto, né? a leitura para um repertório sociocultural aí ela exige um pouco mais de paciência e dedicação. Deise, Odair, Tatiana... E é de convir que o que Que poucas pessoas criam no mundo moderno um ambiente propício à leitura. É necessário entender que aprender a ler é um desafio. É um desafio aprender a ler. É preciso ter paciência, é preciso ter resiliência... É preciso deixar o celular de lado, é preciso um ambiente que você se sinta bem. Então, é tem que criar um ambiente. Como a gente vai começar a fazer exercício físico? O que, é que a gente faz? A gente vai correr bem, muito? A gente não vai, aos poucos, aos poucos, adquirir dessa forma? Então, ler também. É um exercício é, diário, como o Deice falou, é algo que a gente tem que ir é, no dia a dia persistindo até que a gente vai é, 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 tomando gosto, vai se entusiasmando e vai entendendo melhor é, 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 todos os gêneros textuais, facilita a nossa existência. Não é isso, Tatiana? Tatiana, Deixe.
3: É, Marque, eu abro aqui um parêntese para a questão de uma leitura prazerosa. Então, a leitura pode ser, sim, uma atividade prazerosa, enquanto ferramenta de estudo e pesquisa, que nós estamos vivenciando isso hoje com essas revisões, já para a prova do Enem, estudo e pesquisa. Mas aí, quando você falou de alfabetização, leitura, alfabetização, então, eu até lembrei de colocarmos aqui a definição de leitura. Então, o processo de decodificação e codificação de palavras, o que é que eu monto ali através daqueles símbolos e daqueles sinais, então, nós fazemos isso lá desde os nossos primeiros momentos na escola, desde os nossos primeiros momentos com as placas de rua, por exemplo. Mas aqui, com o Enem, principalmente, vai envolver a habilidade de interpretar. O que é que eu estou lendo? E aí, quando você me dizia, será que eu li? E você nos dizia, eu li, mas não entendi nada. Então, Deve se haver esse momento propício para a leitura, deve se haver é, essa questão do prazer de leitura e a habilidade para interpretar os tais símbolos. E com a prova do Enem, nós sabemos, pessoal, o Daí, desde Gil, nós somos já, aí, professores e já passamos por, por testes como esse, como este do Enem, e a habilidade de interpretar, de atribuir significado a essas mensagens, compreender a mensagem tra transmitida pelo autor, é que vai fazer toda a diferença na hora de, de marcar lá a alternativa correta. E olha, quando eu falo de Enem, é, eu lembro também que, não, se, que nós estamos aqui conversando de algo que é da nossa vida. Então, comunicação, desenvolvimento da fluência verbal, isso faz parte do nosso dia a dia. Nós aqui, enquanto estudantes, enquanto pesquisadores e, e enquanto revisadores para essa prova, nós estamos ampliando esse conhecimento de forma geral. E aí é uma questão de cultura também, essa questão de colocar a leitura como prazer, e aí o um bom leitor, quando chega nessa fase de se apresentar num, num exame como é o Enem, se ele tem essa fluência de leitura, se ele já deu esses pequenos passos que o Givar Marque citou aí, é, ele sabe que a leitura desempenha um papel que é, é digamos que, o, o, a base, que é o fundamental numa sociedade. Então, é uma questão de, de cultura também. Em termos educacionais, como nós estamos colocando o Enem, a leitura é um elemento essencial, não apenas na formação do Enem, mas na formação dos indivíduos, e quando eu misturo essas duas coisas, eu vou lá e abraço, abraço essa prova como a minha melhor amiga. Eu costumo dizer aos meus alunos, faça da prova do Enem a sua melhor amiga. Então, voltando a falar de cultura então, a leitura contribui para a preservação da cultura, para a difusão da cultura. Eu tanto preservo quando eu, quanto eu levo essa forma de leitura para os outros. E aí é que vem a leitura de obras literárias, clássicos de literatura, poesia, textos históricos. E nós nos deparamos, nesse momento, com os mais diversos gêneros textuais em busca de um bom resultado na prova e em busca, desculpa, e em busca de um bom resultado na vida, enquanto sociedade, enquanto cultura, para promover, principalmente, aquilo que eu preciso de mais, digamos que, é, precioso, aquilo que é mais precioso, que é o meu comportamento com a leitura diante da vida, diante da sociedade, diante da prova do Enem, né? Sem mais, sem mais aí... E como é nas línguas estrangeiras? Acredito que o viés é o mesmo, né? Gi? né, Odair e Daisy?
1: Exato, também, né? A, a prova de língua inglesa, como o Daisy a gente estava comentando, são apenas cinco questões, cinco textos diferentes, mas nada do que não caia também na prova de língua portuguesa, né? Já que o estudante ele vai analisar um texto, né? Que foi escrito em outro ambiente, outro local, por pessoas de culturas diferentes. Isso nos remete também a um dos benefícios da leitura, que é expandir os horizontes, né? fornecer conhecimento sobre culturas diferentes, sobre o que está acontecendo ao redor do mundo, sobre o pensamento de outras pessoas, sobre assuntos variados, né? você conhecer o outro e sair da sua zona de conforto, da sua caixinha, né? conhecer o mundo globalizado. Isso é uma das vantagens de pegar um livro, você estar tá lá conhecendo, lendo, e buscando esse conhecimento. Inclusive também sobre épocas diferentes, né, como é que as pessoas antigamente, elas se é, comportavam, como elas conversavam, como era o, o modo de agir para determinados assuntos também, e isso vai fortalecendo mais ainda o pensamento crítico do estudante, né, a gente tem também redação no Enem, na prova de linguagens, e além dele interpretar, né, é, ler, é, decodificar o texto, ele também tem que ter o ponto de vista dele, né? ele tem que saber apresentar a, a fala, a opinião dele, através de uma leitura mais rebuscada ali. Como eu falei, a gente está na era do, da, da velocidade, né? onde o estudante ele tem o celular na mão, e todas as informações possíveis, e às vezes o que acontece, muita gente não tem aquela, aquele aprofundamento sobre determinado conteúdo, sobre determinado texto, o que gera, às vezes, é, falta, de, de, falta de interpretação. Né? Às vezes, muita, muitas expulsões online ocorrem por causa disso. As pessoas não conseguem se compreender. A, 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 acontece muita falta de compreensão, de leitura né, da, da opinião do outro, que gera oh, daí. problemas online.
3: Olha eu não sei se dá tempo... Falar, mas eu vou tentar resumir o máximo, uma história que eu ouvi ontem, é, professor de jiu-jitsu, ele disse que ouvia muito a mãe dele dizer, vá, você tem que tirar sete na prova de inglês, que você não vai para lugar nenhum mesmo, tire sete. E ele ia para a prova de inglês na escola, ele aprendia inglês na escola, para esses sete, né, que ele achava que nunca ia precisar sair do país, e aí surgiu uma, uma oportunidade, e ele precisou ir dar aulas da arte marcial na Polônia. E ele disse que lembrava muito disso. Eu, minha mãe, minha família, minha cultura, dizia que eu nunca ia precisar do inglês, e aqui eu, precisando falar polonês, e, não, tava, e não, não estava conseguindo. Então, assim, quando eu falei de sociedade de cultura, é muito isso. E eu vejo que nas línguas estrangeiras, é, você e Dez, acho que nem tanto, mas eu e Gil, eu acredito que Gil também é, buscava esse inglês, antigamente, buscava esse inglês para aquele mínimo, né? E nós sabemos que hoje não é só o Enem, não é só esse mínimo o Enem. Então, a descoberta das línguas estrangeiras, elas surgem aí, quando você expande também aquele seu modo de ver o dia de amanhã.
0: Muito boa a exposição. E aí, o nosso aluno que está nos escutando agora, ele já está anotando aí os benefícios da leitura, né? São vários e vários. Então, é, anote aí, vai pontuando. É, é o pensamento crítico. Quando a gente fala em pensamento crítico, significa dizer é que nós queremos uma, um, um aluno criterioso, né? Nós vivemos numa sociedade tão leviana, de informações vagas, que as pessoas colocam na internet, fake news, então nós queremos um pensamento crítico criterioso. A empatia, que é fundamental, ou seja, à medida que você faz a leitura de um livro, você se identifica com o personagem, aquele comportamento do personagem, por exemplo... É, se ele é reprimido socialmente, você já sabe. Então, funciona até como uma forma de persuadir. Eu digo sempre que quem, quem lê bons livros, quem assiste boas peças de teatro, quem vê muitos filmes, vê determinado comportamento de um personagem e ele não precisa repetir na sociedade, ou seja, é, é, ele tem simancol, né? não precisa estar passando por aquilo que você já viu no personagem. Além da capacidade de reflexão, crítica, né? A reflexão mais profunda, ver o celular, mexer na internet, é, é, são coisas. Tomar sorvete, gostar de chocolate, todo mundo gosta, correto? O diferencial é uma leitura mais aprofundada, né? É, é, é como a Adriana Calcanhoto diz: é evitar ver tudo pela janela do carro, pela janela do quarto, pela tela, pela janela. Eu vejo tudo enquadrado, né? Então, como gente. Se... Está vendo as coisas tudo em padrão. Então, uma leitura mais intelectualizada, que exige um tempo, exige conhecer. Eu já começo a sugerir para os nossos alunos que é, leiam, comece, por exemplo, com a crônica. Né? Começa com a crônica. Né? Você está andando na, nas ruas, alguém te entregou um panfleto, receba, leia. Né? Talvez esse conhecimento do, do gênero é, mesmo sem ter um conhecimento profundo da língua espanhola, Desi, ou da língua inglesa, o aluno conhecendo a estrutura de um gênero, de repente pode facilitar a leitura, não é isso, Deise?
2: Com certeza, professor. É, a gente percebe que esses estudantes que têm o hábito de ler em português, é, consequentemente, eles têm mais facilidade de entender um texto espanhol e acredito que em inglês também, porque ele já sabe é, é, analisar o texto, né? sem precisar ter aquele conhecimento total do idioma. Né? Então, no, no, na prova do Enem, como a gente já falou, é, tanto na prova de espanhol como na prova de, de inglês, é avaliado a, a capacidade do, do, do estudante de ler e interpretar o texto. Né? Então, é foca-se foca na interpretação do texto. Então, quando ele adquire esse hábito com frequência de tanto no português no português claro na, na língua materna é, ele consegue desenvolver melhor na língua estrangeira
0: e isso é tão interessante porque é, é eu já vivi algumas experiências na sala de aula que a gente faz uma aula expositiva e, muitas vezes, os alunos não, não têm um questionamento, não levantam o braço para perguntar. E quando a gente coloca um texto para ele fazer a leitura e algumas questões, é, a, o índice de perguntas ele aumenta significativamente. E qual é a pergunta que os alunos mais fazem? Não sei se vocês já viveram essa experiência ou, ou se só fui eu. Eles perguntam muito o vocabulário. Professor, qual o significado desta palavra? Professor, qual o significado desta outra? Ou seja, se nós aprendêssemos uma palavra nova por dia, imagine a riqueza de vocabulário que nós temos, porque a nossa língua ela é muito rica, muito rica mesmo. E, e o que é que ocorre? Quando os alunos vão ler, por exemplo, livros do século XIX, né, Machado de Assis, Alencar, né, os clássicos da literatura, eles têm uma dificuldade em termos de quê? De vocabulário, né? Ou seja, e o que, é que eu falo para eles? Que nossa língua é muito rica e, ao longo do tempo, nós fomos matando a nossa língua. Se nós não tivermos cuidado, a gente vai matando, abreviando a nossa língua. né? É. E, e aí tem um ponto interessante, porque o, o que nós buscamos é que, através da leitura o aluno tem um senso crítico, esse senso crítico ajude-o a, a ser é, um, um alfabetizado funcional, né? um alfabetizado funcional, ou seja, você lê, você estuda, e você usa isso no seu dia a dia. Isso serve para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento intelectual, porque não confundam, o que nós estamos incentivando aqui é um aprimoramento da escrita com estímulo à criatividade, porque, veja, escrever hoje, é, se você observar na, na, nas escolas, né, é, na sociedade, as pessoas estão cabisbaixas escrevendo e digitando no celular, no celular. Elas estão escrevendo muito mais do que em outra época. É né? importante a gente dizer isso. Mas só que o gênero textual aí pedido é a rapidez. Na hora de um aprofundamento, não se tem, porque falta essa leitura do texto, que vem de textura, né? Algo mais aprofundado, algo mais é, 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 intelectual, né? Então, e claro, dizer que se você começa a ter um pensamento crítico, empatia, uma capacidade de reflexão, claro, você vai respeitar mais as diferentes culturas, você vai conhecer melhor a, a época que o texto foi escrito e isso vai melhorar demais o teu ponto de vista, e quando melhora o seu ponto de vista, você vai ter algo que é fundamental, né? Economia, política, social e cultural. O que é que nós procuramos? Nós procuramos respeito social. E a sociedade não respeita dois tipos de gente. Anote aí: dois tipos de gente. O ignorante e o liso. Dois tipos de gente não respeita. Então, se você for liso e ignorante. Aí está ferrado Por isso que você tem que adquirir a bagagem cultural Da leitura Para você não ficar ignorante Para depois você ter um poder Quando eu falo poder aquisitivo Não é seu não... riquíssimo. Eu... Mas para ter cidadania eu... Não é isso? Eu, não Gio, sei eu, tô...
3: Gio, eu estou aqui num cantinho Agradecendo a Deus porque eu sou só lisa
0: ah, isso, isso.
2: Deixa de conversa, mulher é, esse, Deixa conversa, de tuas esse, onda.
0: Muito ondas Vocês que estão nos escutando Vocês imaginam uma pessoa Que tem o sobrenome Fronterota Vocês conhecem alguém O sobrenome Fronterota Liso?
2: Minha Liso?
3: gente Nem combina minha
2: gente. Quem não, quem... Nem combina A pessoa com o um sobrenome desse Celisa. E
3: vamos parar para mandar aqueles abraços, os alôs, isso mesmo, isso que mesmo. o pessoal espera tanto aqui do nosso programa na Rádio Tabajara, todos os dias, às 18 horas, e aí nós não podemos deixar de agradecer a toda a galera que está ligada aí com a gente, do litoral ao sertão, todas as exercites, todas as gerências, todos os diretores e, principalmente, a galera mais jovem aí, de 16 a 80 anos, que são os nossos estudantes.
1: Exatamente, estamos aqui na rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Tati já mandou um abraço aí para todo mundo, está todo mundo abraçado, beijado, recado para todo mundo. Tatiana Fronterota, que é nome de escritora, se, se bobear, né, pesquisando aí, ó. Sim, tem. E, e falando, pegando o gancho lá no que Gil falou, né, sobre as vantagens da leitura, né, quando vai para a língua inglesa, obviamente que está tudo em inglês o texto, às vezes o estudante fala, ah, não vou saber de nada, não vou entender nada, mas obviamente se você já tem uma leitura prévia, né, da língua estrangeira, Haverão termos lá de vocabulário que você com certeza irá reconhecer, irá fazer reconhecimento. Então, essa é outra vantagem da leitura, né? É o vocabulário aprimorado. Você já viu uma pessoa que vai conversar com você e fala bonito, manda uma palavra lá, uma voz me nada e você fica perplexo com o vocabulário perfeito da pessoa. É isso. A pessoa tem leitura, né? Então, quanto mais leitura mas vai ter um vocabulário bonito e a pessoa não vai gaguejar nem chorar na hora de uma discussão, né? Com certeza vai sair arrasando a pessoa no diálogo.
2: E, e só complementando o daí e também o que o Gil estava falando sobre a empatia, né? Quando alguém lê um livro, uma história, acaba que ele vive aquela história, né? E acaba vivendo experiências, aprendendo... É, sem precisar viver na vida real, né? Então a, aparece lá um personagem, uma situação complicada, e aí ele tá lendo aquela história, né? Se envolvendo, é, desenvolvendo a, a emoção e tudo mais, e no momento da leitura ele, ah, eu faria assim, ou não fazia daquele faria na, daquela outra forma, e ele acaba desenvolvendo essa é, experiência de vida. Sem precisar passar, né, entre aspas, pelo sofrimento no, na vida real. Então, é, é legal pensar nisso também, quando a gente pensar em, em, em histórias, em crônicas, né? Com essa, essa capacidade de viver experiências sem precisar viver. E também, complementando, é, também você entende o outro melhor, né? Com essa, essa empatia, porque você é, percebe a história com outros olhos, né? com você se, é, se ver no outro, vamos dizer assim. Então, essa, capac... essa empatia, você consegue entender mais o outro e, consequentemente, desenvolver a... o autoconhecimento, porque quando a gente conhece mais o outro, a gente acaba se conhecendo mais. É muito interessante isso. E, Deise, falando de
3: empatia, empatia e Enem, nós temos que lembrar, você estudante, que a prova do Enem, ela, apesar de nós termos cinco alternativas para a escolha, é uma prova funcionalista. Estrutura e função. O que, é que é um texto funcionalista? O que, é que ele quer de mim enquanto leitor? Que eu leitor, estudante, me posicione diante do texto. Então, parece meio discrepante, mas a banca tem uma sacada muito legal, que eles, é, que ela, a banca, coloca o texto diante do aluno para que o aluno se posicione. Isso parece muito louco, mas é o que acontece na prova do Enem, porque os textos são muito diferentes daqueles textos que nós estudamos no passado, que procura lá qual, qual o título do texto, tipo isso, parece, mas, mas é o que acontece, não é uma prova de estrutura. E um, uma porcentagem muito grande da prova é de posicionar o aluno diante do texto. Então, assim, o que é que eu compreendo, o que é que eu interpreto de determinado texto para, então, ir para a sacada da questão, da alternativa correta. Então, é muito isso, essa empatia que descolocou colocou, faz uma deixa para esse, esse viés do, do Enem, que precisa que você, enquanto leitor, tenha esse olhar crítico, essa empatia, e se posicione diante do texto, para então se colocar na questão. Então não é só quem é o narrador do texto, não é só quem são os personagens do texto, não é só a questão de vocabulário, de ortografia, de coesão e coerência, não é só isso. É o que eu interpreto, qual é o meu olhar enquanto estudante crítico de uma sociedade, de uma cultura, de uma, de todo esse conjunto vejo no texto, me posiciono no texto. Então, parece meio louco, mas é, é isso que, que o INEP coloca no Exame Nacional do Ensino Médio.
0: Mas eu, ve, eu vejo isso, Tatiana, muito bom você ter colocado, né? Porque é, é, a, a prova de códigos e linguagens, é, a área de, de, de literatura, a área de humanas também, que a gente pode observar, a área de linguagem, é, é, e, eu Vejo como que o Enem ele está, ele está ah, é, testando o aluno para saber se o aluno tem conhecimento da própria cultura dele, da própria identidade, né? da própria cultura brasileira, da identidade. Então, você vê, por exemplo, e, e aí está uma dificuldade, muitas vezes, dos nossos alunos que estão com essa ideia do mundo completamente aberto pela internet. Tem meninos que nasceram na Paraíba, os pais são paraibanos e, culturalmente, ele não é nem brasileiro. Por quê? Porque ele já faz a ponta para fora, ou daí desde, né Ou seja, culturalmente, ele não sabe quem é o sanfoneiro da sua rua. né Ele não sabe. Então, quando você tem, por exemplo, letras de músicas que caem no Enem, às vezes, se você não tiver cuidado, você não sabe nem quem é uma letra de música, porque você não conhece o cantor ali embaixo da letra. Você não conhece, por exemplo, uma manifestação cultural do seu estado, da sua região. Então, isso, isso é algo que o Enem vem cobrando do aluno. Eu digo sempre, conheça as manifestações culturais da sua região, do seu estado e do Brasil, que o Enem vai pedir. E você vai precisar para fazer a redação, né? a redação do Enem. A gente costuma dizer que é muito importante que o aluno cite um livro, cite um filme, cite uma letra de música no repertório sociocultural e que cite, por exemplo, os textos nacionais, né? Não que os textos internacionais não sejam maravilhosos, mas geralmente quem vai corrigir a tua redação são professores de letras, não é isso, galera? Então, quando ele faz uma citação filosófica, sociológica, é maravilhoso, mas o professor que vai corrigir a sua redação, ele não tem, muitas vezes, conhecimento de filosofia e sociologia. Tranquilo? Então, por isso que o Tatiana falou sobre a identidade cultural é fundamental. Você não estuda uma língua sem conhecer a cultura, não é isso? Quando eu tinha cabelo ainda, eu tinha uma dificuldade muito grande no inglês. Por quê? Porque eu não gostava da cultura americana, <risos> daquela coisa dominadora, daquela coisa é, 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 muito imperialista, eu não gostava. Então, eu tive uma resistência muito grande. E, claro, hoje eu sei a, a, a importância enorme da
1: língua estrangeira aqui entre nós. Não é isso, Odair? Exato, Gil. Você fala aí da, das, das suas leituras... Eu me pego quando eu era criança, né? O primeiro contato com, com a literatura, para mim, não foi na língua inglesa, obviamente, até porque, né? Não tinha a opção de livros é, de língua estrangeira por aqui, não era muito comum. Então, eu comecei muito com o gibi, né? Turma da Mônica, coisas bem básicas, assim. Depois foi para o. Eu só vou revelar a minha idade aqui, mas eu sou velho, eu sou da época do, da coleção Vagalume. Então, lia muito a coleção vagalume. Para quem é mentira, adolescente aí.
2: Mentira.
1: Quem é adolescente aí não sabe o que é isso, mas pesquisa aí, dê, dê um Google no, no, na internet, vocês vão descobrir ah. o que é. Então, eu viajava muito com aqueles livros. Muitas histórias que, que tinham na literatura do Coleção Vagalume, que era para infanto-juvenil, na verdade, na né, minha idade ali, era adolescente, se passavam no Rio de Janeiro, São Paulo. Então a gente imaginava o cenário lá no Sudeste, né? A gente viu, imaginava. E muitas vezes, quando eu viajava para o Sudeste, eu lembrava dos livros, eu ficava. Ah, aqui, aqui, aqui era a rua onde acontecia a história do livro tal. Aí tinha. Enfim, né? Depois a, a gente vai para a literatura da, de, de, de outros locais, como contos da, da Grécia Antiga. Então tudo isso vai aumentando, expandindo o seu universo pessoal, né? não que você precise viajar para conhecer, mas aquilo vai marcando você e vai melhorando é, e ampliando o seu universo em relação ao mundo, né? o mundo não é só na sua cidade, não é só você, não é só a sua opinião que vale, mas conhecer o outro, né? sair da zona de conforto, como eu falei antes, né? ouvir pessoas, né? é quase como você ficar ali unânime para tudo, né, você não pode, a, a, não existe uma verdade absoluta sobre é, uma opinião concreta, então, é, é isso, a, a literatura ajuda muito o estudante. E esse depoimento de Odaí é fantástico, porque
0: é, é, é fundamental começarmos ali o que a gente gosta, né, e, e aí não, é, a escola, às vezes, impõe alguns livros para os alunos e, e aí não vai despertar o hábito de ler, o gostar de ler, né? E aí me lembrou também, a gente é, é, falando de leitura, hoje o mundo é muito audiovisual e, e tem outras formas de ler que não, que não é o um livro é, material, né? Eu sei que muitos alunos nossos leem, é, é, você está lendo uma tela, você vê uma imagem, você lê uma fotografia, tem várias maneiras de, de fazer a leitura, né? E o audiovisual está tá em voga hoje, é importante. Ah, professor, eu não tenho tempo. Ó, oh, você está voltando para casa, coloca lá. E os nossos podcasts, por exemplo, da Rádio ó oh, você não tem tempo, escuta a gente lá, oh, né? E é, 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 vai escutando, e, e não, não vai perdendo, não perde tempo, né? Não perde tempo, porque é, é, é muito importante este ano para todos os alunos, porque um ano, próximo ano, você está na Universidade Pública Federal, então tua estima, tua motivação, tua, tua leitura de mundo, veja, universidade. Olha que coisa, coisa ampla, universal, né? Olha, imagine você. Então, imagine você, com todo o respeito, ir para uma faculdade, algo que é facultativo. Né? Então, é, é bem diferente. Então, e, e aí, lembrando que nossos colegas estão falando, é muito importante entendermos os gêneros textuais. É fundamental, né? porque a prova é, ela não é uma prova didática, lembrando. Por isso que tem muitos textos, cada questão tem um texto. E quando o aluno conhece o gênero textual, facilita muito a leitura do, do texto, facilita muito. Ah, é um poema, então eu já sei as características de um poema. Ah, é um texto é, teatral, eu já sei as características do texto teatral. Ah, é uma bula de remédio, então eu já sei como, como é que funciona. Então, isso vai facilitando o, o nosso entendimento. É isso aí. Tá, tá, tá e tendo... aqui... Tatiana está aqui fazendo uma coreografia tão maravilhosa que eu queria que vocês <risos> vissem, né? Mas só pega no... no é. É, aqui <risos> Ela está é, um
3: é São João. Estamos, estamos gravando no mês de junho, hein? Isso. E isso.
2: aí fica, fica o convite né, para você, querido ouvinte. É, se você ainda não tem o hábito da leitura, comece a repensar né, traça estratégias para que você comece a desenvolver esse hábito, coloque uma meta diária, escolha textos que vocês gostam né, da, da, do tipo de o gênero né, que, que mais se identifica para não ser aquela leitura chata. Comece de pouquinho, escolha um livro, lê duas páginas por dia, e assim você vai começar a desenvolver esse hábito.
1: Exatamente, tem a opção também de e-book, né? Ouvindo ali o Gil falando, sugerindo podcast, tem e-book, audiolivro. Então, o estudante tem variedades de, 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 de recursos para acessar hoje em dia, para ajudar ele nessa questão da leitura, né? A leitura também pode ser feita de várias formas. Não é isso, dona Tati?
3: Sim, sim. E fica outro convite, que é você participar aí. É, do nosso programa, o programa Se Liga no Enem PB, na Rádio Tabajara, de segunda a sexta, não é isso? Às 18 horas, e aí todos os dias nós temos uma disciplina diferente, um podcast diferente, um tema diferente, e certamente vai é, fazer com que você fique, é, fique bem nas suas revisões para o Exame Nacional do Ensino Médio, e você nosso aluno nota mil, a sua vitória já está aí na sua mão, simbora, vamos lá. Valeu, Gil, obrigada,
2: Deise, obrigada, Odair. Obrigada a todos, até a próxima, não é isso?
0: Valeu, pessoal, um abraço a
1: todos e até a próxima. Obrigado, gente, obrigado para os professores aqui, chegamos ao final da nossa reunião do condomínio, esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem ligados Se liga no Enem Se liga no Enem